0: Muy buenas tardes, tengan todos. Ya estamos de nueva cuenta en otro bardo. La semana pasada no pudimos estar Andrés y yo por motivos personales y laborales, pero así vacaciones. son las cosas. No, ojalá, ojalá. De vacaciones. Yo, ojalá. No, jota, no, no, sé. no, yo tampoco. JJ porque sí lo vi ahí, un escudo. Ah, sí, con una con,
1: con no, una no, cerveza. No, para nada, ojalá.
0: Ojalá, ojalá, ya no tomo cerveza A veces nomás, más, eh, ya, ya, ya no es tanto, tanto la cerveza Pero bueno, estamos ahora sí a días previa hacia la final Ateris en contra de contra The King Si es que nada, ¿cómo estás Andrés? ¿Cómo estás de misos?
1: Bastante contento de estar aquí una vez más con ustedes Y pues ya, ya es la, la, la final Entonces, encima hay una narrativa muy bonita ahorita porque bueno Claro. Supongo que la gente que además sigue la, la, la División de Honor también puede estar un poquito pendiente de la LLA. Y tenemos una final entre dos organizaciones que justamente vienen de ahí. No fue ni los Isurus, ni los R7, ni los Infinity. Los equipos grandes, ¿no? Eh, eh, hoy, hoy en día los dos mejores equipos que tiene la región provienen justamente de la LP México. Así claro, es, claro.
2: así. Ya lo decíamos desde el principio, yo, yo desde el momento en el que hice Mitalis, sí pensaba que Estral y Team Ace eran los mejores equipos, y bueno, como dices Andrés, creo que, pues sí, eh, creo que es un momento muy bonito para no solamente la división de honor, sino también las organizaciones que han salido de división de honor, y bueno, final con nuevo campeón en LA, pero también final con nuevo campeón en DDH, y bueno, enhorabuena muchachos, va a ser una muy buena semana de League of Legends, JJ.
0: Exacto, digo, ya estaremos hablando más adelante de... De lo que va a ser la final del LLA, eh, no, no lo podemos evitar, hay que decirlo, no lo podemos evitar. A final de cuentas, son dos equipos que salen de por acá, pero justo, ¿no? Eh, esta semana, el miércoles, tenemos a Teris en contra de The Kings, va a salir un nuevo campeón también de LBP, y hay un duelo interesante en el staff técnico directamente, ¿no? Los head coaches, Soren por un lado, Baula del otro, eh, en algún punto hasta Baula fue entrenado por parte de Soren. ¿Qué significa esto para ellos, ¿no? A final de cuentas, ¿quién tiene más? que ganar y quién tiene más que perder dependiendo del resultado pa para mí,
1: a ver esto lo, eh, ¿cómo lo puedo abordar? si hablamos de conocimiento puro, creo que Baula es de las personas que más saben de League of Legends en la región, me atrevería a decir es un sujeto bastante inteligente eh, creo que de mí si tú has platicado con jj te das cuenta que es alguien que entiende el juego desde una perspectiva completamente distinta me atrevo a decir que sabe más del juego que Soren pero eso no necesariamente se traduce en ser un mejor head coach y, sobre todo, en ser un mejor head coach. Yo diría que aquí Baula es al que le falta experiencia y quisiera retomarlo, conectarlo. El día de ayer que perdí a R7, el entrenador Rooksy, que uno sabe que tiene 23 años, se ve mucho, sí, más, grande. mucho más grande. ¿no? Sí, sí, sí. Y él comenta: es que perdimos porque a mí me falta experiencia. Yo realmente no conocí estas instancias, son mis primeros playoffs. Y creo que hay ciertas mañas, hay ciertas cosas que un entrenador empieza a entender para controlar momentos de tensión, para eh, guiar al proyecto. Que el proyecto siempre tenga un sentido de un hacer al mejor de cinco. Eh, creo que aquí Baula tiene mucho más que demostrar, sinceramente, pero hay que entender que es su primera temporada. Y si bien, repito, creo que es el que más sabe, de todos los entrenadores que hay probablemente es el que más sabe en la división de honor de League of Legends, no necesariamente esto lo convierte en un mejor entrenador. No sé si él es, eh, si ya está completamente preparado para enfrentar un 0-2, por ejemplo, o que alguno de sus jugadores traiga una actitud complicada. Creo que Soren es quien tendría que tener la, el terreno alto en esta situación. Sí, la tiene en cierto punto. Eh, yo
2: creo que es una prueba para muchos jugadores eh, esta final, pero enfocándonos un poquito en el staff técnico, ambos tienen mucha experiencia. O sea, Soren en mejores de cinco, man. Ha, ha ganado en División de Honor, ha ganado en la LLA, ha ido a Mundiales, ha tenido mejores de cinco mucho más importantes. Entonces, también tiene un respaldo mucho más grande también con un staff técnico mucho, mucho más amplio. Y creo que una consolidación importante que se nos había pasado a hablar es esa, precisamente la de Baula, en la que, pues sí, hay casos así que, que creo que, que consolidan muy bien a un staff técnico, sobre todo un head coach, a ver cómo lo enfrenta. No, no, no más una serie, una, no, no más, digamos de que es importante saber del juego, es importante tener interés mental, porque llegar a, una, a, una, a un mejor de cinco en una competencia en la que estás se, te están viendo muchas caras y aparte estás viendo a tu oponente enfrente, estás viendo la cara de tus jugadores, cómo es que a lo mejor salen frustrados de una partida, cómo es que a lo mejor tienes que prepararte incluso antes de que termine la partida, entonces es un, es un desafío mucho más grande, incluso fuera del juego, no o se tiene que tener mucho profesionalismo que seguramente Baula lo tiene tiene mucha experiencia incluso también como jugador eso le va a ayudar muchísimo, entiende lo que son los mejores de cinco, pero la posición de head coach podría ser muy diferente no a ti te toca dar el último banderazo, la poner la luz verde en cuanto a una composición, poner la luz verde en cuanto a una, un análisis y prácticamente decir cómo es que se va a jugar los siguientes juegos. A ver cómo le va, a ver cómo le va. Yo confío, pero siento que va a ser un enfrentamiento que no se va a ver directamente en la grieta, pero va a ser muy interesante entre Sara en JJ.
0: Si a mí me preguntan, yo creo que Baula, pase lo que pase, ya ganó. O sea, el valor, la valorización de, de Baula, pues ya se fue, digamos, por las nubes como head coach. Independiente si ganan o pierden, porque también es o sea, hay que recordar que pues él está trabajando eh, prácticamente solo. O sea, no tiene un, un staff de un equipo nuevo. La verdad es que Ateris fue de los equipos que mejor juega. O sea, son de los que se atreven a hacer cosas distintas. O sea, trae una propuesta total y completamente distinta, quizá en su debut como coach oficialmente, porque sabemos que antes pues daba... Eh, lo que está haciendo Revejaza ¿no? estas consultorías tan famosas consultorías eh, y a final de cuentas creo que Baula pasa lo que pase no tiene nada que perder o sea el valor de Baula yo creo que se va por las nubes no sé si está preparado por ejemplo para pasar a Tier 1 en todo caso pero por lo menos acá en Tier 2 yo creo que va a ser uno de los coaches más cotizados sino es que el más cotizado cosa distinta no, a, 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 en un panorama en el que quizás si de Kings queda de lado si termina perdiendo esta final más allá de que bueno tienen clausuras y lo importante los dos equipos siguen aspirando tienen las mismas las posibilidades de hacer desde de pasar a promo relegación solamente campeonar en clausura pues eh, cómo queda Soren no con todo el staff que tiene con Giral con Sly Fox con Pride con que ese es el tema no yo creo que hay una presión que deberían estar sintiendo que quizá en este momento no está allí mucha confianza pero ¿qué, qué pasa si en lugar del 0-2 que tenga que enfrentar a Baula es un 0-2 que tiene que enfrentar Soren
1: en este punto sí, estoy de acuerdo. Paula o sea, ya ganó en ese sentido, eh, sobre todo porque para hacer su primera temporada como head coach creo que el sujeto únicamente puede ir aprendiendo. Hay que recordar que es muy joven. Yo sé que alguien ve a Paula y dice, no, este men ya tiene 40 años. Paula tiene 23 años, 23, bueno, acaba de cumplir acaba de cumplir los, los, los 24. Entonces alguien extremadamente joven. Normalmente uno espera que los, eh, que los head coaches pues sean un poquito más grandes, ¿no? Y no, la realidad es que, insisto, Paula el, ah, el 28 de marzo fue su cumpleaños, para la gente que, que no sabía, 24 años tiene, entonces eh, creo que él también sigue en un proceso de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, pero esto es únicamente una plusvalía. Porque si tú ya me dices, bueno, ya es un, es un coach que ya está más grandecito, bueno, es más difícil que aprendan cosas o que cambien sus mentalidades, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Sí creo que aquí, Baula, es... Eh, pues la puerta del coaching siempre la va a tener abierta. Vamos a ver si es que decide tomarla o, o, o lo sigue campechaneando o qué sé yo. Y Soden sí se está jugando mucho. Yo sé que el tema del dinero, el tema del dinero eh, se tiene que tocar con pinzas, pero al final de cuentas, Da Kings es un proyecto muy caro, no nada más en jugadores, también en staff. Y para el dinero que se está invirtiendo, si no hay resultados, pues bueno, alguien tiene que pagar. Las cosas no son gratis. Así que eh, hemos visto cómo en, en la LLA... Los entrenadores cada vez son más señalados, tanto para, para bien como para mal, ¿no? Así como tenemos un Yeti y un Fallen, lo que hacen con ellos pues tenemos un Betorro. Y creo que esto en las segundas divisiones Ruxi. también, un Ruxi, exactamente. Y también tenemos que empezar a hacer esto, ¿por qué no? Hace falta en estas segundas eh, eh, ligas, en, en, en lo que son las ligas nacionales, porque no todo puede ser siempre jugadores cuando hablamos ya de un proyecto, semana uno, semana dos, bueno, pero si es para la final y hay, hay temas, yo creo que si los entrenadores, o al menos el head coach, el que es el responsable del proyecto, pues tiene que eh, eh, hacerse mucho más responsable y si Soren no llega a sacar resultados, si sí es, es algo muy grande en su carrera, porque de nuevo, es algo que se viene prometiendo es algo que la Kings viene casi jurando nosotros ya estamos en la L porque así lo hablan, yo conozco a mi compadre Pablo he hablado con él, y ellos aseguran seguran que ya están en LLA, que nada más hay que llenar el trámite, ¿no? Que mucha burocracia, uh -huh. que dos splits, que promo relegación, pero ¿qué es burocracia? Ellos ya están en la LLA. Si no me pueden ganar en la apertura, bueno, creo que Soren tiene que ser de los primeros en ser señalados. Sí, definitivamente, o sea... El staff
2: técnico de King, creo que vale más que varios equipos que, que tenemos aquí en División de Honor y están obligados a. El 80% o sea, por
0: ciento de los equipos.
2: Son, <risas> sí, son, son, son realmente. Eh, pues igual personas que te, que te muestran resultados. Siento que Soren, dentro de lo que cabe, sí necesita consolidar esta victoria pero creo que a The Kings ya le dio la oportunidad de pelear esa, esa clausura, ¿no? Y Pues hay que recordar que los puntos de regional son realmente los que determinan si vas a poder pelear promo relegación y el hecho de poner ya a The Kings en una final, eh, pues le da mucha ventaja, ¿no? Pero al ser, hablando un poquito fuera de The Kings, como, como carrera creo que Soren sería si una piedra en su zapato pues perder esta final realmente, sería una piedra fuerte porque estamos, este, no, solo, no está solo, se le está respaldando muy bien y creo pues que sí, tiene la presión de su lado. Eso es un punto gran en contra de parte de él. Y ahora, Baula, recopilando un poquito y, bueno, complementando lo que dices, Andrés, siento que se está dando, sobre todo aquí en División de Honor y en otras ligas creo que también se está dando el hecho de esta nueva generación de coaches, ¿no? Eh, como dices, Baula es muy, es muy chico, la verdad. La, la edad promedio de los coaches ya estaba en aumento, estaba mucho en aumento. Ya están pegando a los 30 o más y siento que esto es muy bueno la transición y el éxito sobre todo de los jugadores profesionales que quieren hacer la transición no solamente vimos a Baula también tuvimos a Grimm que también le fue relativamente bien con los chicos de arte que yo creo que tuvo buena temporada y siento que que sea un parteaguas no que los jugadores que quieran seguir sus carreras sigan haciendo esforzándose para, para a lo mejor una posición de coaching staff y bueno ya tienen a Baula que independientemente de eso llegará a la final pues la verdad es que habla muy muy bien de su carrera y bueno Enhorabuena para, para, para Baula, pero falta todavía la cerecita, eh, falta la cerecita. Sí, sí. Ponerle la corona a Teris va a aumentar el precio de Baula definitivamente, JJ.
0: No, totalmente. Yo creo que acá quien ganó es Baula. O sea, la verdad es que Soren si bien pues eh, hay que señalarlo si es que pierde, pierde de Kings, eh, ya con la final yo creo que hay confianza en él. Solamente sí. necesitaban llegar a la final los dos equipos para seguir aspirando a promo-relegación y creo que se le va a dar la confianza independientemente de lo que suceda para el siguiente split. De todas maneras ya pues quizá no a los favoritos, pero ya perdieron clausura del año pasado en contra de Ace. Eh, ahí está como el primer... Pues el primer tropiezo, ¿no? De Soren por parte o, o en esta división de honor como coach de The Kings. Y hablando justamente de los coaches, ¿no? Tenemos dos equipos que tienen ciertas prioridades de una manera distinta, digamos. Por un lado, sabemos que de Kings es el rey de los heraldos, dan muchísima prioridad al tema de los heraldos. Y del otro lado, pues, tenemos a, a lo que es Ateris, ¿no? Que son los reyes en cuanto a los dragones. ¿Qué es más importante o qué puede ser más importante para la final?
2: Eh, yo quisiera, Uf. ahí déjenme eh, agregar porque checamos los datos, André, checamos sí. los datos eh, 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 de los chicos de Ateris y de Kings y hubo una evolución, lógicamente, en la, en la, en la, en la estrategia que estaba llevando de Kings y cómo fue que empezaron a ganar partidas. Un estilo muy parecido al de R7, de la LLA. Eh, son mucho de dar ventajas a los solo laners, son mucho, y hay que decirlo, Cotopaco y sobre todo Pan, Pan. tienen los mejores números. O sea, Pan está casi, casi en, los, en el top 2, top 3 de mejores jugadores en cuanto a números de la liga. Y creo que de 15 empezó a agarrar el clic con eso, ¿no? Empezó a buscar Heraldos al minuto 8, Heraldos al minuto 14, en cuanto saliera prácticamente poder conectar dos Heraldos. Y creo que va a ser una serie muy importante precisamente por eso. O sea, los Heraldos en cierto punto te preparan para pelear el alma en minuto 23, minuto 24, que a lo mejor lo sé un poquito. ¿Pero qué tanto estás preparado para, para pelear un alma en contra de Ateris? En contra de Ateris que ellos también te hacen los dragones rápidos. Son, son equipos muy, dif son muy diferentes en cuanto a qué priorizan. Y creo, como te digo, Andrés, en la LLA pasó. En los heraldos los empezó a agarrar a R7, los empezaba a forzar. Cuando no los tenían, perdían de una manera muy sencilla. Entonces, siento que de momento los dragones van a ser mucho más importantes en esta serie porque los equipos, una... Van a jugar presencial, no es sencillo, la verdad. Un primer juego en presencial, man. Tú lo juegas quedito, lo juegas, ok. Vamos a intentar nosotros sacar primera sangre, empezar a aumentar ese, ese, ese estado anímico, de decir, ok, siento que sí podemos generar una estrategia aquí. No me siento tan nervioso, sobre todo porque The Kings tiene jugadores novatos también. Tienen a Moon, que apenas va a jugar su primera final. Es como que relajar al equipo ese primer juego, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Llegan minutos 30, minutos 35, en el que te quedas, ok, el alma de dragón es más importante que los heraldos que ya cayeron hace rato. Entonces, esa es la pregunta, Andrés. O sea, ¿tú qué crees que va a impactar más entre heraldo y dragones?
1: Eh, yo creo que justamente para un equipo como The Kings tienen que ser los heraldos. The Kings no va a buscar jugar al juego tardío y, y esto lo vengo mencionando desde la última vez que estuve acá. Para mí, quien está hoy por, por ser probablemente el, el jugador más importante es Pan. Está ¿Sí? marcando una diferencia muy grande. Y yo sé que el meta pareciera ser que nos obliga a jugar hacia el carril inferior, ¿no? Por el cambio en la teletransportación, los tiradores sabemos que han sido muy, muy importantes. Los hipertiradores, propiamente dicho. Pero también hemos visto que cuando hay, una, hay un top gap muy grande, y esto lo hemos visto... Eh, por ejemplo, en la LSK te das cuenta cuando Zeus sí. le pasa por encima a un Oya, a un Burdol, al propio Doran, o sea desde ahí puedes sacar una condición uh -huh. de victoria. En la LLA lo hemos visto. Yo creo que cuando tienes un, un solo laner tan fuerte, el Heraldo cambia completamente la prioridad. Porque te puede servir para dos cosas. Para seguir potenciando al, al brother que está mamadísimo o... Para que el que a lo mejor no le está pasando también, a lo mejor si tienes un carril inferior que, que está jugando del lado débil o que tiene que aguantar y necesita algo más para poder moverte en el mapa, también lo puedes utilizar ahí. Siento que el alma es básicamente para los equipos que están apostando a, a un juego tardío o un juego medio tardío, que también obviamente lo vemos en, en las ligas grandes. Estral, eso es Estral. Este le estaba buscando siempre el alma. Y, y obviamente va a adaptar estas combinaciones donde yo quiero siempre un Víctor, quiero siempre una Jinx, quiero un Viego. Eh, entonces, para mí, tiene mucho sentido que da Kings al tener solo laners, eh, no sé cómo llamarlos superiores. Eh, entre Serx entre y Cotopaco, eh, creo que Serx es mejor. Cotopaco tiene altos más altos, pero bajos más bajos. Eh, pero Pan sí está muy por encima de Mayhem en estos momentos. Y. Entiendo que quieres utilizar los heraldos para cerrar rápido los juegos. No estás interesado en, en, en buscar un alma de dragón porque no vas a llegar a esa alma de dragón. Creo que vas a poder ceder los dragones necesarios. Es decir, vamos a ir a una cuestión de 1-1 o 2-1, que es algo muy importante. Eh, y ahí es justamente si Ateris puede romper con esto si Ateris puede estalear lo suficiente y eh, clavar tres dragones al hilo. Esto obviamente empezando temprano. Tienen que ser muy buenos para sacar un dragón minuto 6, minuto 7, porque si piensas sacar el primer dragón al minuto 12 eh, le estás regalando el juego a, a The Kings. Uh -huh.
0: Que es justamente lo que yo le mencionaba de Misos, ¿no? Yo creo que va, va a depender muchísimo de cuánto duren las partidas para saber eh, cuál de esas estadísticas va a ser la mejor. Porque si The Kings termina cerrando los juegos en 26 minutos, pues queda claro, ¿no? Que los heraldos van a ser lo más importante y en algún punto se tiene que adaptar a Teris para estar peleando y no dejarle, pues, estos objetivos. Y del otro lado, bueno, si nos vamos a 38, 40 minutos y si tienen la Jinx o este tipo de selecciones, la gente de Ateris en sus manos, un corky también en se lo hemos visto muchísimo, el mismo Asir, pues bueno, ahí, ahí la cosa se complica, ¿no? O no sé qué piensas de Misos, o a final de cuentas eh, todo va a depender de eso y lo vimos, ¿no? O sea, hay que, hay que basarnos en fase 2 y en semifinales para saber cómo está la cosa, ¿no? Yo creo que fase 1, porque lo estábamos viendo con el tema de, de las, de las eh, estadísticas, ¿no? Por parte de los dos equipos, pues están un poco infladas, las de Ateris, por el tema de fase de grupos en donde dominaron totalmente. Hay que agarrar de fase 2 y semifinales para saber cómo, está, cómo están parados, ¿no? Para, para ver qué ¿Cómo va el planteamiento de estas partidas?
2: Sí, sobre todo, como les decía, la de The King sí está muy clara, está muy, muy clara en la evolución del equipo y cuando empezaron a agarrar puntos, fue cuando empezaron a pelear el Heraldo minuto 8. Se nota en cada partida, ni siquiera es una estrategia que tú digas, no manches de misos, qué, per, qué, qué, qué análisis tan pasado de lanza, no, literal. <risa> tú ves el juego, The King está parado en el Heraldo minuto 8 todo el tiempo, todo el tiempo está moviéndose Moon a este heraldo y es lo que van a estar peleando es para lo que son buenos es prácticamente lo que tienen que hacer tienes un buen laner, muy buen top laner dale los recursos no tiene nada de malo mostrar esa, esa estrategia la cosa es de que tiende a ser muy predecible y si vas a jugar al juego temprano la cosa es la, pre, la gran pregunta es el reto es este quién ha vencido a Ateris al minuto entre los minutos 20 y 26 o sea, casi ningún equipo, creo que contra Ártico una vez perdieron una vez nada más, pero casi ningún equipo llega a ese minuto contra Teris. Entonces, pues sí, reto enorme, la verdad. Aparte, agrega, le insisto, lo de ser presencial. O sea, va a ser complicado para los chicos de The Kings, pero, pero bueno, estrategias diferentes y creo que va a estar bueno. No, The Kings también puede cambiar la estrategia, puede decir, ok, Demiso, ya, ya filtro todo el Demiso, ya no vamos a hacer nada, vamos a empezar a hacer dragones. <risa>
1: Creo que podría cambiar un poquito la estrategia también ahí, Andrés. A ver, ¿tú qué crees? Hay algo muy importante, y esto lo sé porque conozco a Baola y, y porque él me platicó que en su época como jugador eh, batallaba mucho en esto, con esto, por ejemplo, con Boogie. Boogie tenía la mentalidad de los heraldos se pelean siempre. No, no importa qué esté pasando, no importa cuál sea la situación, los heraldos se pelean siempre. Y él dice, no, si, si vamos no. a entrar a matarnos, pues no, o sea, ¿para qué pelear, no? entonces Baula es alguien que ve los heraldos de una forma un poco distinta, porque esto es si, si lo vemos en, en, en al menos por ejemplo en las ligas latinoamericanas, primera, segunda división si aquí a los equipos les encanta pelear los heraldos y por pelear. pelear y tirarlos sí. y tirarlos sí. mal ¿eh? sí. les, en verdad no sé qué tiene que les, les fascina pelear los heraldos aunque no deban, y Baula en este sentido es alguien que bueno, eh, él procura enseñar, él, sabes qué? no hay que matarnos por un heraldo si de plano llegamos tarde o si el soporte ya es 6 y el mío es 5, ¿sabes qué? Lo seremos, ¿no? Porque... No va a ser una ventaja porque si regalas kills vas al heraldo, te estás hundiendo más. Creo que esta es la diferencia que tiene que marcar Baula justamente, enseñarle a sus jugadores a, si vamos a buscar el heraldo es porque estamos en capacidad de pelearlo, no entrar por entrar, que repito, es un error muy común en esta región y vemos constantemente cómo la gente se mata ahí o tira los juegos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera es, dijeras, voy bueno, el primer heraldo por las placas. No, acá la gente se mata por el segundo heraldo, que ya vamos. Normalmente el segundo heraldo lo vas a querer, no sé, si para tirar eh, tirar, este, carril central, dos, abrir el mapa, qué sé claro. yo. Pero ya no hay placas, ya no tiene esta misma prioridad. No, acá igual es, vamos a matarnos. ¿Por qué? Porque no sé no sé quién les enseñó que hay que matarse por el heraldo. Y no, no se confundan, porque mucha gente previene en el chat. No, no es que como los chinos, que se pelean por todo. No, 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 no. Eh, eh, no se trata de, de pelear por peleado de matarse por matarse. Porque aquí en verdad, si tú reconoces, sobre todo cuando estás drafteando al juego tardío, cuando tus personajes no han alcanzado un power spike, tú tendrás que reconocer es que no puedo, no puedo pelear esto. Sus personajes son más fuertes que los míos, llegaron antes, tienen prioridad, yo tengo que entrar a face chequear. No, acá les vale, aquí llegan y se matan. Entonces, quiero pensar que por eso, si Ateris no hace tantos heraldos, Quisiera pensar que mucho va por esto, que Paula les ha inculcado él, vamos a pelear los heraldos, que tengamos que pelear y que podamos pelear, si no, ¿sabes qué? Hacemos dragón, vemos otra cosa, se acabó. Yo creo que eso es, eso es de, lo más, de lo más importante que voy a poder presentar a Teris. Y sí podría jugarlo un poquito en contra de Kings. si tú ya sabes que de Kings va a pelear de todos, todos, ok, a lo mejor a uno los puede sorprender.
0: Que ahí justo, ¿no? Lo veíamos ayer y que esto quizá eh, pues va a impactar un poco en la final de división de honor. Eh, ¿Cómo dejaron a vivo y suelto varias veces, ¿no? Y, y a final de cuentas lo aprovecharon. Acá no es tan diferente por el tema de Demi, que es uno de los acarreadores importantes de Ateris. Y sabemos que Limitations, pues es el Wixide. Siempre vas el Wixide, lo vas a ver con un jean, lo vas a ver con una selección de estas, que es justo, ¿no? Ahí es en donde va a ser el tema importante por parte de este Heraldo y ya veremos no quién se tiene que adaptar a quién si Baula va a tener que adaptarse a la propuesta por parte de Kings porque les está pegando con todo el Heraldo o si del otro lado no les empieza a funcionar y bueno es de Kings quien tiene que jugar al ritmo que va a tener a Teris hablando de eso bueno mañana mañana no pasado mañana justamente la final pues hay consolidación de jugadores no en donde Matas Matitas que ya al fin se quitó el estigma de Liquid Diego y puede estar en una final que no va a ser contra él puede repetir Coto, candy, pan, eh y por ahí, no, de hecho ellos tres son los que pueden ser por primera vez campeones del split, Demi y pueden repetir y así tenemos varios jugadores de visos para quién puede pesar más o quién realmente se va a consolidar o qué significa para ellos, porque yo sé que Andrés en el tema de matas eh, tiene otra opinión para él, <risa> tiene que estar jugando en LLA para demostrarle, pero el resto de los jugadores cómo impacta esta okay. final si es que llegan a ser campeones.
2: Es que es que justamente lo hablábamos en, en el que no estuvieron, el bardo que no estuvieron, que faltaron, lo pidieron de tarea, eh, lo pidieron de tarea <risa> Pero justamente hablábamos si había un formato de consolidación, si alguien tiene que ir a una oficina, oficina de consolidación de jugadores de eSports de League of Legends. Oye, quiero sacar mi acta de consolidación, aquí está mi torneo, aquí está, aquí le gané el y Diego, aquí está. No, mijito, te falta jugar para la LLA todavía. y tres fotos más todavía, tres fotos infantiles. <risa> Pero no, la cosa es esta, la cosa es esta, chicos. Eh, sí es cierto, hay muchas consolidaciones, matas. Sobre todo va a repetir campeonato que muy pocos jugadores aquí en División de Honor, en la historia de División de Honor, eh, pues ha tenido el privilegio, ¿no? Ha tenido el privilegio de hacerlo. Eh, como tú decías, una muy importante también es que si Moon queda campeón, sería un caso casi eh, especial en el que un novato, un novato debutante saliera campeón también en su proyecto, en su primer split. Muy difícil de darse y bueno consolidaciones también para Crecre, cree para Limitation y para Mayhem de que finalmente después de estar en división de honor múltiples veces van a poderlo sacar pero creo pues sí creo que la más importante sobre todo sobre todo para para ellos este va a ser eh, va a ser pues para, para matas, ¿no? Para matas, porque debería ser un parteaguas. Debería ser un parteaguas. Si es que decide o quedarse en división o no y buscar ese tricampeonato, o irse al LLA ahí contigo, Andrés.
1: Pues, eh, o sea, pero te ha tenido. Entonces, para mí, para mí es como el, el, el brother que, que le sigue dando la vuelta al carrusel para chiquitos. Y es como yo te quiero subir al grande. No, 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 te está muy padre. Pues sí, ya sabes cómo funciona. Eh. Creo que hay dos temas distintos. A Matas creo que perder esta final ya le cuesta, ya le pesa. ¿Eh? A Matas perder esta... Porque es distinto, los demás brothers están, están ascendiendo, ¿no? Están donde están porque, bueno, ahí es donde eh, las posibilidades ahorita les permiten. Pero Matas no. Matas está ahí por elección, él decidió bajarse de la LLA. Entonces, ok, te quedas en una liga donde la competencia es menor y la pierdes. Eso ya empieza a pesar en el currículum. El, Matas tiene mucho más que perder. El resto de los, de los jugadores, yo creo que es al, al contrario. Serx eh, es quien, quien está como que a la mitad, porque insisto, para mí Serx tiene nivel para LLA. A lo mejor bottom four, a lo mejor en la parte de abajo de la tabla, no sé, tabla media. Pero creo que Mat, Serks este, este, podría estar jugando en la, en, la, en la LLA. El caso más característico para mí, o lo más importante aquí, es jugadores como Limitations, como Moon. Que particularmente no creo que sean los mejores en su posición, y aún así hablaría de cómo puedes hacer funcionar un proyecto eh, y que tienen posibilidad de quedar campeones. Vamos, eh, ya lo hablaremos más adelante. No sé, pero si, si le aguantaron la línea a Nersul y a Virus, que para mí eran los más fuertes, para mí era la, la, el, el carril inferior más fuerte, perfectamente lo puedes hacer contra
0: Demi. Creo que contra
1: Demi. Creo. Ay, creo, creo. Entonces, eh, creo que ellos pues, tienen que entrar con, con esta mentalidad de, aunque. Aunque no seamos los más fuertes, podemos jugar con el equipo. Somos la botlane que el equipo necesita. Aunque no seamos los mejores. Eh, yo no sé si de ahí pueden dar un salto a la LLA. Porque a Limitations ya lo tuvimos en la LLA. Y no le fue KLG, nada bien. Claro. Exactamente, exactamente. Y claramente se vio que aún, está, aún le faltaba. Aún le faltaba bastante. ¿Qué, pero, que, pero... igual. Y chicos, que no nada más a que, él, ¿eh? Es la cosa, es la cosa. Siento que
2: para ellos sería pues, una palomita en su currículum. Y a lo mejor... Ya intentaron demostrar su nivel en la, a lo mejor les falta un poco, pero siento que esa palomita a jugadores como Limit, a jugadores como Majem, que son persistentes, o sea, siguen buscándose sueños, siguen buscándose sí. a los mejores. Entonces, siento que esa va a ser una palomita para decir, miren, yo garantizo que te puedo poner en una final, que puedo hacer que el proyecto funcione y, pues, lógicamente... Aumentar. Pero, a, mata, ver, pero mata, a ver, de misas.
0: ¿no? A ver, yo creo que. O sea, si me preguntas personalmente, ¿no crees que puede ser apresurado? O sea, todo esto. Porque yo creo que hay diferentes valores. A ver, el tema de matas lo entiendo, pero a final de cuentas volvemos a lo mismo. Matas está en The Kings para, para ascender. Ya tienen, Exacto. por lo menos encima, ya pasaron de panzazos. O sea, este explica es ya pasaron de panzazo, porque si tienen, si terminan perdiendo. Todavía tienen posibilidad, todo lo que tienen que hacer es el campo y no se clausura. Hay otros jugadores, quizá como Cotopaco, que sí necesitan sí necesitan mejorar. ¿Por qué? Porque si termina perdiendo de Kings, pues los primeros que vas a cambiar son los imports. O sea, y especialmente eh, el más débil, ¿no? Porque triste o felizmente para Cotopaco ha tenido una fase dos y semifinales decente, pero PAN se está tragando a todos. Entonces, si a mí me dices a quién termino sacando, pues a Cotopaco, tristemente. Por más que tenga un mundial, que tenga bla, 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 ¿no? PAN es el, el, el momento del día de hoy, es el que me quedaría. Creo que el tema de Limitations, May, eh, Mayhem y Carecree, es importante. Para ellos vale mucho más que para todos. ¿Por qué? Porque justo lo acaba de decir Andrés. Limitations tomó la decisión de salir de suplente de R7 en su momento y descendió con KLG. Carecree se fue eh, con Pixel y con Extend y no tuvo un buen desempeño. Eh, Mayhem lo mismo con Extend, con LLA. Hablando de LLA, no tuvo buen desempeño. Entonces, ahí, y son jugadores que tampoco, si volteamos a ver su, su tier 2, o sea, su paso por tier 2, pues ni bien ni mal. No, cuando los has visto en promo relegación? ¿Cuándo los has visto justamente como campeones? Nunca. Entonces, creo que para ellos es para los que realmente vale esto, ¿no? Porque es, es hacia dónde va. Creo que hay otros jugadores que obviamente tienen una presión diferente como Matas, pero de alguna manera ya tienen el colchón. O no sé qué es lo que piensan.
1: Sí. Sobre todo, a ver, con algo que decía de Miso, ¿no? Esos jugadores que siguen buscando el sueño. Te soy honesto, yo siento que hay jugadores que ya no están buscando el sueño, que están buscando incluso establecerse en la segunda división. Y que van a estar ahí mientras el tiempo se los permita, ¿no? Que van a hacer estos, estos. No, no les quiero llamar mercenarios, pero sí estos jugadores que tú ya sabes que te van a estar cumpliendo.
2: Bueno, que ya hay, ¿no? Ya hay, incluso. Sí, ya, o sea, ya ya hay.
0: No es llamarles mercenarios si quieres, no, pero no, no, zona okay. de confort quizá, como Nershul. Que, o sea, si a mí me preguntas claro. en 2019, uno no se pregunta por qué no estaba en el LLA. Y así nos podemos ir. Quizá es su decisión propia, es su zona de confort y es en donde se siente cómodo. A, quizás hacia allá o donde se, se quieren enfocar.
2: Sí, sí, y es súper válido, la verdad es que es súper válido. Cada quien con las metas y, 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 y siento que sí, o sea, se puede transformar. A lo mejor Mayhem y, y Limit, eh, ahora sí consolidándose, hablando de consolidaciones, como uno de esos jugadores que al sumarse a un proyecto también, o sea, no, 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 no se siente como que, ay, para este jugador va a ser el débil, sino que suman, siguen sumando, no solamente son mercenarios, sino que también suman a los proyectos. Te ponen en un top 4, hacen que el equipo tenga mejor sinergia por su experiencia y bueno, creo que, que a ellos sobre todo va, va a estar bueno perlos a lo mejor seguir aquí en división de honor que sigan que sigan poniendo la vara pues relativamente alta para los jugadores nuevos y bueno eh, siento que sería muy bueno para ellos pues también eh, esta final para pues por lo menos seguir una palomita más en ese currículum que bueno creo que es importante jj
0: sí que ahí no sé si Andrés querías decir algo que te interrumpimos
1: eh, no nada más que estos jugadores justamente si quieren convertirse en estos eh, 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 en estos, estos jugadores que los equipos van a estar buscando siempre para los proyectos de segunda división, para los proyectos de ligas nacionales, tienes que ganar. Yo lo veo pensando, por ejemplo, en Mayhem. Mayhem cuando estuvo en la LLA, la realidad es que su desempeño fue muy malo, fue el peor pobre, top laner que tuvimos claro, en esa pobre. temporada. Y, y porque no estaba para jugar en ese nivel. Es cierto, el proyecto no acompañó mucho, probablemente es el peor Extend que hemos tenido en la historia de Extend y mira, que Vaya, ese, ese, es un... Exactamente, es extenso. es exten. Pero ok, Imagen, quieres ser de los mejores o quieres ser el que los equipos se peleen por tener una segunda división en, en, en una liga nacional, tienes que ganar, tienes que ganar y, y, y no trata nada más, ah, pues saco Midarius y con eso gano, eso no. Tienes que estar justamente a un nivel mucho más alto. Entonces, para estos jugadores, incluso aunque no estén buscando pertenecer a la, a, la, a la LLA o que puedan saber que en caso de que el equipo Hacienda los van a cambiar, porque también es algo que sucede. Eh, eh, no importa, tú tienes que ganar para afianzarte en tu posición de, bueno aquí, aquí mandan las, aquí las divinas, ¿no? y nadie pasa de esta esquina y que digan, yo soy de las divinas yo estoy aquí y no importa si hoy es Ateris, si hoy es The King, si mañana es nueva organización, me van a buscar a mí, porque aquí yo soy el máster para la LLA, no lo sé, pero aquí si quieres ganar, yo te los voy a ganar todas, tú tranquilo
0: pues veremos, ¿no? Y yo creo que justo es el tema de la consolidación para que puedan ser, pues básicamente para que sigan siendo contemplados, porque sabemos que también hay una oleada de jugadores que de repente aparecen y otros que desaparecen y es ahí en donde quieren estar y para ir finalizando todo esto, así como en la LLA van a tener un nuevo campeón, nosotros también. Eh, una organización de estas dos va a meterse al club de los campeones. Anteriormente pues obviamente tuvimos a Krim, tuvimos a Estral, que es el que más ha ganado con tres campeonatos seguidos, más allá de que en 2017 bueno, ya sabe, vino esta final otra vez contra Cream Para ver quién iba a promo relegación Y que termina ganando Cream sí. Y luego por ahí Jerry hace de las suyas Y luego Cream me lo despacha a Matt Lyons Pero bueno, eso es otra cosa LDM y team Ace, que solamente fue campeón una vez Perdió dos veces, si no me equivoco En contra de Estral eh, finales Ahora de Kings y Ateris Pues bueno, ¿qué significa esto Andrés de Misos? El que uno de ellos dos eh, Pues se suma, ¿no? A, a este selecto grupo de, de equipos
2: eh, creo que sobre todo a ver eh, a mí me gusta mucho justamente lo decíamos al principio me, me gusta mucho el hecho de cómo se está construyendo la narrativa y cómo pues en torno a pocas casualidades realmente porque hicieron un gran trabajo ambas organizaciones, ambos equipos en cuanto a los proyectos de división de honor que tuvimos aquí y los que están teniendo una LLA ahorita siento que se habla de que el México se saben hacer las cosas, el México se saben hacer las cosas, se hacen bien, se, se invierte bien, se toman buenas decisiones, se buscan las personas correctas y, y bueno, están teniendo mucho éxito los proyectos. Me da mucho gusto también que, que proyectos como The Kings y también como Ateri se sumen a los campeonatos y, y bueno, esto en cierto punto me gusta más porque los proyectos que están fuera y que también están buscando este tipo de coronas, se den cuenta que, que a lo mejor invertir aquí en México es la respuesta correcta, porque existen las personas que te pueden, te pueden poner ahí arriba, ¿no? A Andrés le va a tocar ver también esa final en persona prácticamente entre, entre Team Ace. En vivo. Y, y, y Estral, y, y, y está muy padre porque justamente en la mañana estaba viendo una imagen... De Naruto, así hicieron... Los fans son de Estral, creo que de Estral y Team hicieron una imagen así de...
0: De, un, de Sasuke y Naruto, Naruto, de chiquitos y ahora
1: Y luego arriba... Lo, lo, pero les, les cambiaron si el traje y todo. Ese meme me lo robaron. El meme, original, <risa> el meme original de Sasuke contra Naruto, eso lo subí cuando se enfrentaron por primera vez Estral y Ace en, en esta temporada. Ajá. Me robaron ese meme. Pero es que
2: ahora, a, ahora, man, ahora es... es, pero es bonito. Es, es, es prácticamente... El final es prácticamente el final de un manga, loco. El final de un manga no, en el que se encuentran, no. no lógicamente, el final de un arco, pone. El final de un arco en el ah, que, andale. en el que aquí sí, realmente sí eran rivales en serio. Las dos organizaciones realmente sí son en serio. Y, Exacto. Y, y hay algo que es muy padre, hay algo que es muy padre porque me tocó pues a estar ahí, este, presentando la final de clausura del, del año pasado. Estábamos platicando Jerry junto con Sebas también y Jerry. Le da esa patadita de... La patadita de bienvenida, la que siempre se da. Y ahora se están, se están enfrentando en una final. Creo que es una historia muy, muy, muy padre. Y, y bueno, enhorabuena para la división de honor. Claro que no, no es nuestro, no es nuestra corona y nada. Es prácticamente de no, ellos. Sé, mira, pero creo que sí. ha sido una de las mejores narrativas de la historia, de la escena de League of Legends aquí, aquí en México, sobre todo JJ.
0: No, 100%. O sea, y por lo menos de las actuales. ¿Cuántas veces no hemos buscado forzar clásicos. ¿Sabes? Exacto. Esto, esto es eh, de viva voz lo que sucede, ¿no? Lo que debería pasar, porque son los mismos equipos, son los mismos dueños, son los mismos ellos quienes le echan la carne al asador, ¿no? Como lo hizo, o sea, ¿cuántas finales terminó perdiendo Team Ace en contra de Estral eh, en segunda división? De ahí viene lo de que los traen de hijos, ¿cómo les fue en fase de grupos? Y bueno, al final de cuentas llega Team Ace y les pega en el bueno, ¿no? Y los manda a loser sí. bracket y todo eso, todo eso que lo rodea, a final de cuentas, es lo que hace estas rivalidades, eh, Ahora tenemos a Teris contra, contra The Kings, que podría ser también otro nacimiento de algo así, ¿no? Otra de estas, de estas eh, pues organizaciones que busca también dar el salto, eh, y lo hemos visto, ¿no? Y ya, ya vimos las declaraciones por ahí también, eh, pues, spoileándole un poquito a la gente, ¿no? Tenemos el face to face eh, que se dio entre las dos organizaciones y se pegan con todo, ¿no? Desde las actitudes, todo eso... Pues yo creo que hacia allá va no, este tema de, de, que, se puedan, de que se puedan unir a, a eso. Y, y ya lo dijo Demisos, ¿no? creo que, creo que eso, no hay, no hay mejor persona, Andrés, que Demisos para decir cómo se siente, cuál es el feeling de, de, de este tipo de, de rivalidades.
1: Creo que es, es justamente algo muy importante que también, eh, yo creo que es una lección a, a, a final de cuentas, de, de, para el resto de los equipos, las organizaciones viejas que creo que están muy cómodas, que creo que es como no. Pues, lo que lo que se forjó, ¿no? En su momento, llámese el. este. Eh, su historia. Y como que están muy cómodos ahí. Es como no. Porque si empiezan a llegar las organizaciones nuevas, como Estral, por ejemplo. Estral creo que en un año consiguió más fanaticada que otras. Para no, pa no, pa no dar nombres, porque luego se me ofenden. Entonces, estas organizaciones viejas o, o, o ya establecidas. Creo que tienen. Eh, que empezara a meterle un poquito más de de, pues de creatividad, no sé. Entonces me gusta mucho eso. El tema de los clásicos es muy importante. Como r R7 nunca buscó forjar algo, por ejemplo, con Estral en su momento, el clásico Regio, ¿no? que había, había elementos para hacerlo? Y no, no quisieron hacerlo. Y, y en cambio esto de forma natural, pues listo, si va a haber un clásico mexicano va a ser esto. Y, y es pensar cómo R7, que uno diría es la organización mexicana por excelencia, no es parte de este clásico. Sí. Eh, eh, creo que están muy cómodos con con lo que ellos creen que, que llevan haciendo o que han hecho. Y me gusta mucho que estas nuevas organizaciones pues, vengan a, a elevar la vara. Eh, y pues también al final, el, el que tengamos un nuevo campeón, a, habla mucho de eh, pues que los, los proyectos que están saliendo de la de LVP la eh, México se pues están moviendo. Que no estamos hablando de alguien que está estancado y que sigue intentando y sigue intentando. No, es como, a ver, Estral ya no está, ya subió. Team ya no está, ya subió, ahora viene otro, ¿no? Y pensar dónde va a estar. También esto habla mucho de, de la fluidez de los proyectos, que claramente eh, en, una, en un formato que lo hemos hablado, que desfavorece tanto a las, a las segundas a las segundas ligas, a las ligas nacionales, aún así lo están logrando. Eso es muy importante para una liga nacional. Y como mencionaba de misos, bueno, a lo mejor aquí están los proyectos a los que hay que meterles lana, porque acá sí se está dando el siguiente paso.
0: Sí, 100%. Y, y, y bueno, ahí la patadita Zeus, ¿no? Que lo sigue intentando y sigue llegando a no, hombre, a, hombre. a regionales. El otro día, mira, eh, eh, no es por decirle y luego se lo digo, porque se lo dije el otro día en, en un chat, en, en un podcast de Lenor, eh, que la queremos mucho, pero decía que, que Zeus ahora sí viene jugando, pero como campeón en Screams. Le dije, bueno, si fuera así, All Night sería el campeón del mundo en Screams. Eh, así que pues bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué sucede con todo eso. Ya para finalizar, Andrés... ¿Qué predicción tienes para la final?
1: Uf. A ver, eh, creo que Da Kings llega, llega en un mejor momento, sinceramente. Me dolería votar en contra de Baula porque le tengo bastante, bastante aprecio. Híjole, pero creo que, creo que se lo voy lleva a llevar Da
0: Kings. Creo ¿Tienes que algún marcador o nada más eh, reservado solamente de <risa> Kings?
1: No, reservado Reservado, pero creo que se lo va a llevar a Kings eh, De nuevo, es, es Mucho por el tema El, el tema de, eh, de Pan Creo que sí. a menos que, que Baule encuentre cómo poder neutralizar A este muchacho de forma eficiente eh, y, e, e insisto Si Six Karma No lo logró en el sentido de la botlane De ok, vamos a pasarle por encima a la botlane rival Y aguantar en el carril superior Y tenían mejor botlane eh, Aquí es como No sé complicado, ojalá pueda ganar eh, me gustaría mucho ver a, a, a Baula quedar campeón pero siento que Da King llega en un mejor momento así como está llegando Alan Quintana en estos momentos al chat <risa> <risa> hemos sido bendecidos tarde como siempre,
2: tarde como siempre mi muchacho Alan Quintana, pero bueno hablando, de, hablando del clima me, me estimó Alan Quintana, cómo está el clima en Tulum deberíamos decirle un saludo a mi, a mi estimado. Ahí también Alan. está Jerry. Sí, también ahí anda, pura pura celebridad ahí en el chat.
0: Hey, Saludos boy, a todos, sí. muchachos.
2: Qué bueno que se pasaron por acá.
0: Sí, sí, sí. Y de tu lado, Emisos, de tu Ay, lado. ¿Cómo ves las cosas? Está... El otro día me habías dicho, pero, pero se me olvidó cuánto me habías dicho. Es
2: que está bien difícil, loco. O sea, la verdad, me gustaría que repitiéramos una final de cinco juegos como fue la apertura del año pasado. Ay, está bien complicado porque también veo, como dice Andrés, siento que a la botling de, de, de Kings no la golpeó los chicos, no la golpeó no Six Karma, pero también pienso que Maigen no viene tan mal, está jugando un lado débil muy bueno también, o sea, está siendo un poquito creativo, entonces también es predecible de Kings, o sea, es muy difícil, es muy difícil... Pero nomás Digo, no nomás a caltearla 3-2 3-2 La pa
0: gana Teris, loco A Teris, a Teris, sí. ok, ok, me gusta Yo de mi lado eh, Tengo los mismos eh, sentimientos Pero creo que justo, ¿no? El tema de Pan es muy importante Creo que de, del carril central hacia arriba Está jugando bastante bien eh, Este equipo de The Kings Y, y yo, y, y créeme eh, Me encanta el, el proyecto de Ateris, Me caen bastante bien todos los chicos eh, También tengo bastante estima a Baula Pero creo que va a ser un 3-0 3 a 0 para The Kings, yo oh, así no, contundente 3 a 0 para The Kings eh, así lo veo, no. Matas viene on fire y creo que eso va a ser importantísimo para ellos, pero bueno, antes de despedirnos chicos algunas palabras para el chat, para los que están por ahí, un saludito a, a Jerry obviamente y Alan Quintana que al fin volvió de vacaciones
1: eh, Yo sí, saludos a mi viejito, saludos a mi viejito, ayer lo vi un rato ahí nos tomamos unas fotos eh, como siempre un gusto verlo Saludo al joven Quintana que ya no contesta mis mensajes. Le mando mensajes, no contesta. Entonces, eh, entiendo que está de vacaciones, pero uno nada más quiere saber, oye, estás vivo y, y ni siquiera, eh. Eh, Antes por lo menos me mandaba, me mandaba stickers de Pikachu, ya ni eso. Así que eh, uh. contesta, contesta los mensajes. El de me Pikachu con la botella stickers. te manda, ¿no? <risa> ah, un montón. Un montón de Pikachu, un, Con, con un Buchanan y una pistola. Sí. También, un montón. Sí sí, 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 sí. Ese... Eh, sí, sí, o sea, tiene un montón, tiene un montón. Entonces, pues, por lo menos que manden nuevos stickers. Como siempre, al, al chat, eh, que no se pierdan esta final, va a estar bastante buena. Y, eh, pues, a ver, a ver si para ahí vamos a estar. Eh, justamente pasamos un programa que tenemos en la LLA, el de los cracks, los cricos, como dice de <risa> los, <risa> No, bueno. <risa> sí, 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 exactamente, exactamente. Lo, lo cambiamos, lo cambiamos de día para... Para que no sea el miércoles, el miércoles vamos a estar ahí Justamente porque dos de los cracks, tanto Giral como Baula Pues son pues donde están, ahí. van a estar ahí ¿no? <risa> Exactamente, claro. entonces, bueno Cambiamos los cricos, dijera de misos Va a ser el crico, el crico, el crico, crico con Andrés sí. <risa> Exactamente Y voy a estar ahí en la final bien Bien, bien enfocado <risa> <risa> ¿Cómo? Bien, bien enfocado.
0: Ah, menos mal Perfecto, me gusta No pasa nada de esas cosas <risa> okay, estar, eh, perfecto, el talado de misos
2: eh, pues sí, igual que Andrés muchísimas gracias por el chat, le ha sido una temporada muy bonita, no nomás en División de Honor, en LLA, también aquí en El Bardo le hemos dicho muchas cosas y ha, ha habido mucho feedback también de parte de los jugadores me ha llegado, de los entrenadores que creo que vamos a empezar a meter la próxima temporada del Bardo muchachos así que estén muy atentos, igual muchas gracias les, 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 eh, muy buena respuesta aquí al contenido que vamos a seguir haciendo los muchachos cada hey. lunes cada lunes que. que, que cada, cada 15 cada, días. Cada 15, cada 15 días se van a, se van a seguir, se van a seguir sí. haciendo. Probablemente que,
0: estaremos también en off season, sí, eh, hablando un poquito de internacional, hablando un poquito de, de, de rumores, de todo eso. O sea, Pero bueno, bueno eh, sí, sí, sí. Por ahí Jerry dijo 3-1 para Teris, ¿eh? Jerry dijo 3-1 para Teris. Eh, me gusta, ¿no? Me gusta, directo. Jerry siempre directo, sin explicación. 3-1 a Teris. Me gusta de mi lado, obviamente. Que nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde para comenzar con todo el pre-show de esta gran final. Y bueno, ya nos veremos por aquí la siguiente semana para ver quién fue el campeón de División de Honor en Apertura. Esto fue El Bardo. Nos vemos el miércoles.